0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندرہ حلقہ سماج فرمائیں تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گے اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے اب دیکھیں انصار کا کبال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے یہ جذبہ یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں افسوس سد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لی ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال صحابی جو بھائی بنے نا جی وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا اس نے کہا دیکھو میرا بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو باپ کہتا ہے تم بھائی ہو پتا نہیں عورت ہے خیالت کی ہو اللہ عالم کیا پتا ہو سکتا ہے لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شُبھ ہو نہیں کہ تمہیں نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیکھو میرا گھر ہے اس کو دو کمرے ایک تمہارا ایک میرا اگر دو کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں آدھا تمہارا آدھا میرا میرا باغ ہے اس میں ایک سو کھجورے ہیں پچاس تمہاری پچاس میری بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے بہت بڑا مقرر بھی تھا خطیب بھی تھا ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا تقریباً گیارہ سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی تو بٹو صاحب اس کے پاس آ اس کے گھر میں اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم پھر سارے جھگڑے بگڑے تو بٹو صاحب آ گئے بوٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا یہ اس کا ایک ہی کمزوری ہے اس کے گھر چلے جاؤ بس تھراس تھرا علیکم اس کے بعد یہ تمہاری بخار چھوڑ دے گا وہ چپ کر کے گھر آ گیا سلو جب سلو ہو گئی تو بٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ سورج صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں تو سورش نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا تو نکا بھائی تو آپ بن رہے ہیں لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں تو باہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان لیکن اس پہ پر امن پریکٹیکل طور پہ پر عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا نے کہا یہ اچھا اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے ایک سا بھی دکھاؤ کہا دکھا دکھا دیکھو بھائی میری دو بیویاں ہیں تم میرے بھائی ہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں لیکن تم ان دو کو پہلے دیکھ لو ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں اتنا گزر جائے تم شادی کر لو یہ انصار کا کمال تھا اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے ہماری طرح تو نہیں تھے نا. ہماری طرح ہوتے تھے یار بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتے تو کیا ہر جائے خوشی سے ہی دے رہا ہے نا ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں وہ تو پیسے دینے برادی ہوا ہوا ہے ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں تاویز کر لیتے ہیں سحر کر لیتے ہیں جادو کر لیتے ہیں اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو ان دو لوگوں سے ضرور بچا کرو کئی لوگ مجھ سے نادیں وغیرہ یا مولویوں کی توہین کرتے ہیں توہین سمجھیں کچھ سمجھیں ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی کتابیں پڑھنے کی اسٹڈی بڑی کرتے ہیں وطن دیکھا ہاشا دیکھا شرا دیکھی ایک ایک لفظ دیکھا اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کے نظر آ جائے یہ سر تک پہنچ جائے یہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں عادت ہوتی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکھے ہوتے ہیں ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا نہ تو بکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی ایک گناگار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے اس نے کیا گناہ کر تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد ابن انہوں نے کہا دیکھو بات سنو تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر لالن سا فضلکم ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی لسوکھ مجھے ایک رسی دے دو ایک کلاڑی دے دو اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں کہاں بکتی ہیں جزاکم اللہ خیرا میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا مہمان ہوتا ہے تین دن اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی پھر تو بلائے جانے تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا کسی کے وہ جیران جیور نہیں بن سکتے جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے میں نے پناہ دے دی ہے نا خبردار مشرق کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں گے صلی اللہ علام اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں اب کسی کابن اشرف کو بنو و قریضہ کو بنو نذیر کو بنی قینق کو ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں اب یہ حق صرف اسلام کا ہے اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا عہود ہوں گے بابا ہوں گے معاہدات ہوں گے تو صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وایہ وصابی و سلم و تسیمن کسی نماز کا حکم کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو احم الباد جو سلا ہے بین العبد و بین الرب اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی کسی نے نہ پڑھی پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی یہ پانچ نمازیں نہیں صرف تحج تحج رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی یا کمل کلیلنس اون کل کلیلن اوا لئی ورل قرآن تر تیلا کم لئی حکم یہ تھا کہ میرے مدنی کمل اللہ کلیلن رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو تھوڑا سا آرام کرو تھوڑا سا حصہ اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی اللہ نے فرمایا کم اللہ کلیلنس بہ اوین کسمن ہو کلیلن کیا آدھی رات عبادت آدھی رات آرام یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو زیادہ حصہ آرام کر لو سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تحجت کی نماز تھی قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے یاد رکھے اس میں تحجت بھی آ جاتی ہے اس میں تراوی بھی آ جاتی ہے اس میں سلاد الفطر بھی آ جاتی ہے یہ بڑا جامع مان لفظ ہے کیونکہ رات کی نماز ہے نا رات میں پڑھی جانے والی نماز تھی شابی آپ رات میں پڑھیں گے ترابی بھی رات میں پڑھیں گے وطر بھی رات میں پڑھیں گے تحجت رات میں پڑھیں گے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تحجت فرض رہی لیکن آپ کی امت پہ تحجت فرض نہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو حجت فرض رہی اسی لیے حضور نے کبھی نماز تحجت نہیں چھوڑی اللہفا مگر صرف مصطلفی کی رات میں جب حضور حج حجب تشریف لے آئے تو آپ نے تحجت نہیں پڑھی کیوں شفقت علا امت اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی دس تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں کنکریاں مارنی ہیں قربانی کرنی ہے بال کٹانے ہیں احرام کھولنا ہے پھر طباف زیارت کے لیے جانا ہے صفا مروہ دوڑنی ہے تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح و بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے تو حضور نے تحجت نہیں پڑی ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تحجت دی چڑی اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی نصیب کرے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا نا جی اب اس میں چاہے تو میں بتانا سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں نہیں بتا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھی ہے کیسی ہے کیونکہ ظاہر تو اسی طرح بعض چیتوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتی اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے یہ کہنے والے نہیں بتانے والے نہیں آپ ذرا اللہ ہو میں آئے ذکر میں آئے فکر میں آئے پھر تمہیں پتا لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجے گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ کارے میں کیا ہوتا ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو جو مرضی آئے کہتے رہو اس لیے قرآن کہتے انشیا تلیا اشتوت اک و مکیلا میرا پتنی رات کی نواز جو ہے نا نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز یہ انسان کے اندر جو نفس امبارہ ہے نا جو بڑائی ہے جو اکڑ ہے جو غرور ہے جو انا پرستی ہے اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے اسی چل رہا ہے بڑا اہم سکون ہے اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی بی کے ساتھ لیٹا ہے اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی آدمی اپنے جذبات کو کچلتا اپنے خواہشات کو مٹا دیتا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدری یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں شور نہیں توجہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں آپ اکیلے ہیں آپ ہیں اور رب ہیں وہ جو تنہائی ہے نا جی اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو خلوہ حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی آپ جا کے پورا پورا مہینہ میں بیٹھے ہوئے اسی لیے ابھی اب علماء علما اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء ایک ہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے ابھی اب وہ اسی لیے اپنے تلا کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو خلوت سے بچو الگ بیٹھو ذکر کرو مراقبہ کرو اپنے اعمال پہ توجہ کرو اپنے نفس پہ توجہ کرو اپنے دل پہ توجہ کرو روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جائیں وہ بتی جلتی جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھے کیا اعتبار تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امت پر بھی پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی حضور کے ذمہ رہی اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی رام آدھی رات, رات نمات وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا پر میں فخر القرآن عالم ان سون کم مزا <مَرْضًا> اللہ نے فرمایا نا بدنی اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے تم میں مجاہد ہوں گے تم میں کاروباری لوگ ہوں گے صبح سے جا کے ڈوٹی پہ جانا ہے اور پھر بےچارہ رات کو ساری رات اگر تحجت میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے آرام ہے جتنی پڑھ سکے بس باقی سب اللہ نے معاف کر دیا تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے پچاس فرض کی میرا کی رات کہ پچاس نمازیں پڑھیں وہ ایک دفعہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریسڈنٹ سے مخالفت تھی تقابل تھا تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ پچاس نوازیں ہی رکھتے کم از کم آپ بولوی اسی میں تو مصروف رہتے ہماری جان تو چھوڑتے نا انہوں نے کہا کہ پچاس نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی اس نے کہا ہم تو پیر لگے رہتے ہیں نا تھے ہم نے تو کوئی نمازنا ایک پڑھنی ہے نہ پچاس پڑھنی ہے نہ پانچ پڑھنی ہے لیکن اگر پچاس نمازیں ہوتی تو کم از کم چوبیس گھنٹے آپ پچاس نمازوں میں لگے رہتے ہیں ہماری جان تو چھوڑتے نا ہمارے خلاف الگ ایجوکیشن ہیں مظاہرے ہیں تقریریں گفت صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی پانچ نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو جب ہم پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے پھر تو تم ایک بھی نہ ٹھہرتے ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں اس لیے کہ ابھی نوازے ہماری کم ہیں اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے پچاس نوازے پڑھنے کی تو پھر وہ نورانیت وہ, وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے تم تو پھر ایک دن بھی نہ ٹھہرتے تو بہرحال پچاس نوازیں فرض ہوئیں پھر اللہ نے معاف فرما دی اور پانچ جب پانچ رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول کو میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے یہ کوئی انسانی کوٹیں نہیں ہیں یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہا بدل دیا میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے پچاس والا امت آپ کی پانچ پڑھے گی لیکن لکھیں گے ہم پچاس فلاح اشرم صالح اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی دیا پتا ہے اس نے کیسے سمجھا اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے پچاس جل دوں گے اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائے لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دی پیسے جمع ہو گئے اب پیسے تو جمع ہو گئے اس بدبخت نے لکھی پانچ جلدیں پچاس نلک سکا اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ جو بولتا ہو ہوئی نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے نبی تو پاک ہوتے ہیں اس نے کہا پچاس جلدیں آج دو سال گزر گئے پیسے لے لیے ابھی تک پانچ جلدیں میدان میں آئی ہیں تو مرزا صاحب نے اپنے الہ سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں اللہ نے بھی تو پانچ کو پچاس کہا تھا تم بھی پانچ کو پچاس سمجھ لو اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز پانچ پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم پچاس تو پانچ کو انہوں نے بھی تو پچاس تو آپ بھی میری پانچ جلدوں کو پچاس سمجھ کے پڑھ لو ٹھیک ہو گیا جھوٹ تو میں نے نہیں بولا دیکھے نا منطق کیسی ہے الٹی تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ پانچ فرض ہو گئے اچھا لیکن پانچ فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی پانچ فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن دو دو رکھا کر کے ہر نماز دو رکاط فجر تو مغرب عشا سب دو دو رکاط اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز دو رکعت رکھی گئی جو اصل تھی لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی چار اصر کی چار عشاء کی چار مغرب کی تین لیکن فجر کی دو رہنے دی گئی اپنی اصل پہ تو نماز میں یہ ادوار آئے اور یہ سارے دور کہاں آئے بدی منورہ میں ہجرت کے بعد اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا ابھی نماز کیسے کٹھے پڑھے کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا کیسے جمع ہوں کیا کریں دو آدمی چار آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ ہاں آپ دیوال ہو گیا ہے ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے زہر کی اچھا جی اب سایہ جو ہے ایک مصر ہو گیا دو مصر ہو گیا اب ہم نے اصل کی پڑھنی ہے اب جی غروب ہو رہا ہے ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو یہ تو بڑی مشکل بات ہے کسی کو سایہ نظر آیا کسی کو سایہ نظر نہیں آیا کوئی بیچارا دیوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا کوئی نہ سمجھ سکا یہ تو بڑا مشکل اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اچھا پھر دو آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو نماز 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 چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی تو صحابا نے کہا ٹھیک ہے ایک صحابی نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں آگ کی روشنی دے کے سمجھیں مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے تو انہیں کہا فرمایا بھئی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے اس کو جلاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہے مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو مابد ہیں ان میں آگ جلتی ہے آگ, آگ بج نہیں چاہیے کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھی ان نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناکوس ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں یہ مرضے موجود ہیں نا وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں بیک مانگتے رہتے ہیں جو گی وہ ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آواز مارتے ہیں وہ بچے خوش ہو گئے اٹھے ہو گئے ان نے بیک مانگ لینے اپنے پیسے کٹھے کر دیے تو اس کو ناکوس کہتے ہیں عربی میں تو نسارا جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناکوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے تو ان نے کہا کہ جی ہم ناکوس لے لیتے ہیں اور ازان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوص ظہر کا وقت ہو گیا سب کو یہ تجویز پسند آئی حضور پاک بھی چپ ہو گئے لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حل کوئی نہیں اچھا جی اب ناکوس کہاں سے ڈھونڈیں مسلمانوں کے پاس تو ناکوس تھا نہیں نا بجانے والا آج کے مسلمانوں سے خیر سب کچھ مل جاتا کسی حال تک پہنچ جاتا اس وقت تو صرف ناکوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا آج کا ماشاءاللہ اللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی ہے نہیں کہ ایک ہو معلوم ہوتا ہے کہ نسلن بھی راسی تھی اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو سٹار ہو سور منڈل ہو تبلا ہو کیا, کیا بلائے ہوں پتا نہیں کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں بڑا تو ہوا نا اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھائی ہاں آپ کو پتا یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے قدرت ہر چیز سے انتقام جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے پر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی یا نہیں آپ حیران ہوں گے میں جشور صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنڈیا جو ہے اور عکاسا جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے پردہ نشین بڑے بڑے سجادگان بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے صنعت کار ساہوکار سرمایہ دار جناب ہل گئے رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے خدا کے لیے شورش کرو وہ اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا یہ تو ہماری بدقسمتی قسمتی ہے کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے پاکستان دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں پچاس سال گزرے ہیں عورت کتنا عرصہ رہی اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی ہمارے ہاں بھی عورت بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت مر تو ویسے ختم ہو گئے اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑا رہا ہے دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچھ ہوئی قوم ہے جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا جس کی گواہی عادی کر دی گئی جس کا ویراس آدھا کر دیا گیا دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں بھیانک باتی ہیں اللہ معاف کرے تو بہرحال ناکوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناکوس تلاش کرو کہاں تلاش کرو بھائی لازمی بات ہے کہ عیشائی سے خریدو مسلمانوں کے گھر میں ناکوس کا کیا کام ابھی وہ ناکوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے, دوڑے یا رسول اللہ یار اترو یار اترو یار اترو یا, یا محمد حضور میں نے ایک خواب دیکھا کیا خواب انہوں نے کہا حضور میں سے بیٹھا ہوا ہوں ایسے ایک بندہ آ گیا نے کہا کہ تم ناکوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو نواز کے اعلان کے لیے کہا کمال کرتے ہو مسلمانوں کا نا آپ کیا کام ہے آو میں تمہیں سکھاتا ہوں. پوری آزان اور رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صاحب تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے لہٰذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی آزان دی جائے لیکن علم الم تم بلال کو سکھا دو فجا عمر دومر بکالی رائے حضرت عمر آئے, کہا حضرت عمر آئے کہا حضرت عمر میں نے خواب دیکھا ہے مجھے آزان دکھائی گئی سنائی گئی انہوں نے تم نے کیا سنا حضرت عمر نے وہی سنا دیا حالانکہ پہلے تو آزان تھی نہیں اکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے تو حضور پاک نے آزان کو ثابت کر دیا اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنائے اس کے بعد مؤذن ہوئے اس کے بعد عبداللہ اللہ ابن مکتوم بھی مؤذن ہے حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈپٹی لگاتے تھے کہ بلال ازان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں عبداللہ ابن ام مکتوم میں ازان دیں گے بند کر دیں بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤزن بنے اور اسی طرح ابھی محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مؤزن تھے محمد الرسول اللہ کے لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤزن بنائے ابھی محضورا جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مقرمہ میں اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محضورا کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو ان نے اذان دی تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس کافلے کے قریب آ گئے تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی جب بلال کے اللہ اکبر ہم بھی لو اللہ اکبر ہم بھی چھڑے چلا رہا ہضور نے سوا کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا سوا بھاگے پکڑ لیا تو بچے کھیل رہے تھے جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا ابھی حضورہ کہتے ہیں میں چپ ڈر گیا چونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے میں تو گھر چپ کر گیا لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا یہ تھا جیسے بچے پکڑ گئے نا کہ مارا تھا میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا تھا حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ تم بیٹھے رہے یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کی یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کو تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہو وہ کہے اللہ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے اب ایسے ایسے کہتے ہیں زور سے کہو اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے جب آزان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں بس آزان تو اندر داخل ہو گئی اللہ کے نبی کا الکا کرنا کو مزاق تھی اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پھر کون بھول سکتا کتنی دیر کی صحبت حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا حضور کا خود اس کو پڑھانا یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا تو اب جناب ابھی محدورہ کو حضور نے مسجد بکے کا بنا دیا تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی مدین منورہ سے اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا مدین منورہ سے اچھا اور خدا کی شان ہے کہ اسی اسنا میں ہجرت کے فوراً پا مدین منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے یعنی عجیب بات یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا لڑکی ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے اتفاق ہے اب دوسرا مہینہ گزرا انہیں کہا ہو سکتا موسم کا فرق ہو گیا ہو ہودر چینج ہو گیا ہے مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی کچھ تھا یہ تھا وہ تھا ہو گیا ہوگا ہو اتفاق کی بات ہے اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ و پڑنا شروع ہوا پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے اور یہودی نے پورے مدینے میں شور کر دیا انہوں نے کہا سہارنال مستمون ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا خلاص ان کی نسل ہم نے بد کر دی ہے اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے مر گئے بات ختم ہو گئی جب اولاد ہی نہیں ہوگی نسل ہی نہیں ہوگی تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو اس قید کو اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا بی بی اسما ہجرت کر کے پہنچی اور بی بی اسما کون ہے اخت عائشہ بنت ابی بکر بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی بیسما بی کی ماں الگ تھی بیسما بی آئی مکہ سے ہجرت کر کے اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا عبداللہ رضی اللہ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے بہن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ عبد زبیر کے تالو سے لگایا اس کو کہتے ہیں تحنی تو اولا ما دخل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز جو عبداللہ عبد زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب تھا اچھا جی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا چار دن گزر گیا دس دن گزر گئے عبداللہ عبد زبیر زندہ ہے بچے پہ موت نہیں آئی بچہ ٹھیک ٹھاک ہے ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو لوگوں نے پتا کیا, کیا عبد اللہ جو چھوٹے سے تھے نا ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی جادو کر دیا جادو کر دیا یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیا چیز اتفاق ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی لیکن پیدائش اس میں نعرے لگانے والے خیر ان میں وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے عبد ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے اور یہ بی بی بیسما وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابر زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے ایک ماں اپنے بیٹے, بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے بی بی اسما جب وہاں سے گزری تو رک گئی دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا یعنی اتنی جرت بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھے اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبد اللہ بہ اللہ عبد پہ رحمت کرے اور اس پہ لانت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے حجاج کو پتہ چلا کہ تو کروڑوں لانتے برس کا جلدی کرو اتارو بس دبل کرو یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لانتے بڑھتی چلی جائیں میرے مقدر میں تو ہی نہیں کیے تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرو مدینہ کے بعد پیش آیا اور سب سے پہلا سریا سریا اس کو کہتے ہیں یاد رکھیں دو لفظ ایک ہے سریا ایک ہے غزوہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریا اور یہ رکھیں گے غزوات تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں وہ غزوہ اور سریا وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا حکم تو دیا لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے وہ سرایا سب سے پہلا سریا جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا حمزہ ابن عبد البتل اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ راستے میں کافلا جا رہا ہے قریش کا ان پہ حملہ کرو لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑ دے. قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے یہاں سے تو گزرنے دو جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یہ حملہ کرو تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا حضرت حمدہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے لیکن سریاد و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی اور جون جون اب دن گزرتے گئے او جیسے کہ کسی نے کیا بات کی اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں چھا جانے باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے نبوت ختم زمانہ ختم لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا انی اسلام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں الحمد للہ کے سلسلہ دروس میں سیرت پاک سیرت حبیب کبریا سیدنا الحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور اپنی کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قبا اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مستقر استقرار فرمایا اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبی اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام ان احکام میں حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے اور نمبر دو یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم علمی فرمائیں گے اور کسی کو حق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا اسے آپ تعلیم قرآن بھی کہیں تحفیظ قرآن بھی کہ مسجد نبی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے تو مسجد و مدرسے کی ابتدا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف خشر کی کافر تھے مشرق تھے وسنی تھے پرست تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں تھے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ القفر ون لنوائے پر پوری دنیا میں مشرق میں ہو مغرب میں ہو شبال میں ہو جنوب میں ہو وہ ایک ملے یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کی اخبارات پر جرائد پر دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں ملی یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل. یعنی جب نصارا کو تسلط ملا بیت البق اس کا تو انہوں یہودیوں کا قتل عام کر یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں چھ لاکھ یہودیوں تھے ایک دن میں قتل کیے گئے ی طرح جلا وطن کیے گئے ان کو دلیل کیا گیا اچھا یہودیوں کو جب موقع ملا نسارا سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام ان نے بھی کوئی کبھی نہیں کی اور آج تک لے رہے یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں کچھ اقتصادی طور پر انتقام لے لیتے ہیں کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے اور جب چاہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہے تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر وہ ان کی لڑکی اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر تو کافر ہے وہ دشمن ہے لیکن ایک بات یہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نظارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں میں ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف ہم نے ان کو معافی بلا ہاں باب ایک تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک وہ قفر یہود کا ہو وہ کفر حنود کا ہو مسجد اکثر توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو بات ایک مسجد تو مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام کا جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرک اسے مقابلہ کرنا پڑا اور جب حضور مدینہ باگ میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے کافر تو پہلے مخالفین بھی یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نظیر تھا اس کے بعد بنی قریزہ تھے اس کے بعد بنی قینقہ تھے یہ سب قسم مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت ان کے اپنے محلات قلعے اور بڑے بڑے حصون بڑی بڑی دیواریں اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا سب لوگ مکروز تھے ان کے ہاتھ میں اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھائی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا ہو اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر ہیں. اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہے ہی ہیں نا یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ منافق اس کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو اسی کا نام نفاق ہے اور یہ اعتکا بھی منافک تھے عمل کے منافق نہیں تھا. یعنی عقیدے میں بھی منافق تھا. کہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے اور یہ منافقین کا جو گراؤ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز اٹھانا جانا مساجد میں سب کچھ لیکن اندر سے دشمنی تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے یعنی ایک مشرقین کا ایک یہود کا اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن اور اسی اسنا میں یہ بنی نذیر بنی قرعدہ جو ہے مدینہ میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقت کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے اسی ضمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی انہوں جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان امن امن آل البید بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے بیت میں سے تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس مختلف ان کے احبار کے پاس روحبان کے پاس نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے ان کی خدمت کی اچھا خدا کی قدرت ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت وہ کرو تک بہت بڑا عیسائی عالم تھا مسیحی عالم تھا ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی ان سے بڑا دین سیکھا بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھیں لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت خطۂ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلا جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسا پہ ہے تم میرے مرنے کے بعد پھر وہی چلے جاؤ حضرت سلمان اس کے پاس اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا اس کی بھی موت قریب آ گئی تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب یہ تو میرے کوئی رسیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریبا اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معلوم ہے احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسا پہ سچا نظر نہیں آتا اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا اب اگر تم نجات چاہتے ہو نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے آخرت سنور جائے تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان پر ایمان لے لیا اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یہ صرف نہیں ہوگی اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے اور ما بہینہ کا تفیح خاتمن نبو بتیں آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم وہ نبوت اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن پول کی طرف مائل ہوگا معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ ان کے نظر آئیں گے اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قبت سے رکھیں گے یہ نہیں کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں پوری کبت سے جب آ کے رکھیں گے اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرمہ آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچنے بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو این جمال ہوتا ہے یعنی چہرہ رمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل سو فیصد گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالا ہے تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے یعنی تدویر اما ایسا گول کہ ہر کا سا کتابی ہونے کی طرح مائل اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیلعین اب عد الم شبربن بالحمرتے حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل ال اور اسی طرح اک حل کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیب اللہ غزالی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہیں اک حل عین اک حل ال کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو میں سوچ سو, سو حضور ابھی سرمہ پہن کے آ رہے ہیں سرمہ آلود آنکھیں حالانکہ آپ نے سرمہ نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی تھی ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما کنگی اور نسواں یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا آپ تو خیر ماشورہ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کے ہاتھ سرما پہننا منع ہے ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے کیا کھائیں جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے ہم تو بہرحال نہ نہیں تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نہیں ڈاکٹری کو مان سکتے کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں شیشا ہوتا ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے پہلے جو سو سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاء اللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا سب ٹھیک اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رام بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے وہی وہ اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا ورنہ آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے ممیرا مذکر ہے اور ممیری منڈس ہے یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری منڈس جو ہے وہ نہیں ملتی بوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے آپ آٹھ دن اس کو پہنے اگر آپ کی نظر چار نمبر کی اینکو ہفتے میں اگر آپ زیرو پہنا آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں آپ آرام میں بیٹھے چار نمبر کی اینکوں والے لوگوں نے پہنا اور زیرو بالکل بس مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی ہے آپ بنانے والے نہیں ہیں کون محنت کرے کون پگڑے کہاں سے وہ کرل لے آئے اب کھرل ایسے ملتی ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو, تو آدمی نندا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ماں اندر اللہ ہدا ان اللہ اندر اب ہی اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزار جو تھے یہ قوی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی اور صحابی چاولیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من آ فج اتن اگر کوئی آدمی ایسی اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی حیبت چاہتا اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ وہ جو ہیبت تھی وہ ڈر تھا وہ خوف تھا وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا متبسمن تبسمن مسکرانا ہلکا سی مسکرانا یہ تین پراہل ہوتے ہیں تبسم دیکھ اور کہہ کہ ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا تھا اس کے بعد پھر ہنستا ہے اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہہ کہ لگاتا وہ کہ اب چونکہ حضور کو کہ پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا, کہا لگاؤ پھیپھڑے کبھی ہو زور زور سے ہرسو پاگلوں کی طرح کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے نبی کی مخالفت کرنی ہے ورنہ پھیفڑے کو ہوا دینے کی اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تب بھی تو پھیپھڑے کو ہوا مل جائے گی ضروری ہے کہ کہہ لگائیں آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں آب لمبی دوڑ لگا لے خود بخود سانس چڑھ جائے گی پھول جائے گی نکلے گی سارا کام خود بخود ہو جائے گا تو بہرحال تو حضور کا ایسا ہولیا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے بہلیا دماغ میں بٹھا دیا اچھا وہ عالم بھی مر گیا بڑا آدمی تھا موت اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے پرتا تو ہر کوئی وقت پر ہے لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ علامی ابھی تو بچوں کو بلاتے ہیں حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت قدر ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے علماء کی موت آئے گی کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے ان اللہ علم علما علم کیسے قبض کیا جائے گا علماء کو خالی پھر کیا ہے پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر بچ جائیں گے اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث جیسے آپ کے ڈاکٹروں ڈاکٹر آزاد کے ڈاکٹر ہیں نا جی آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا پیٹ کا ڈاکٹر ہے تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ و حدیث میں بھی اجزا کر دی ہیں کہ یہ تفصیل میں ڈاکٹر ہے یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے اور یہ جناب ترتیب کراط میں ڈاکٹر ہے اور یہ جناب ربط میں بین العیات میں ڈاکٹر ہے بےچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کے نام اسی دن سے علم ختم تقسیم ہو گیا نا آپ ایک جد جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک وہ علما سولہ علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے وہ ڈرتے تھے اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں خدا نہ نخواستہ کوئی نہ غلطی ہو جائے کوئی سرفی غلطی ہو جائے پانی کی غلطی ہو جائے لغت کی غلطی ہو جائے قواعد میں غلطی ہو جائے محاورات میں غلطی ہو جائے اس کے ناسک و منسوخ کا پتہ نہ چلے محکامات متشابہات کا پتہ نہ چلے ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے آج تو ہر آدمی جو اردو پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ وہ کہتے اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاء اللہ قرآن کی جس طرح چاہو اچھا تبھی تک اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسر نال ذکر یسر نال جو ہے نیل اسلمباد احکام لیے نہیں ہے آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے کوئی ڈر نہ چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے وہ تو با پا خاص پابندی اور ذکری والے الحفظ قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اور کتاب حفظ قرآن حفظ ہو جاتا ہے یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استمباد کرتے رہو اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا ڈاکٹر جیلانی برک پیدا ہوا انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بڑے بڑے لوگ علامہ نا تمہارا مشرقی پیدا ہوا سر سید کے بڑے خدمات ہیں لیکن پرانے پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے بہت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کے رحم ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہی ہیں جو قادیانی نہیں حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا کتنے اس کے خدمات ہیں تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا اب کی طرف چل پڑے خدا کی قدرت راستے میں قافلہ آ رہا تھا اس زمانے میں سفر مشکل تھے انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا خوبصورت لڑکا ہے نوجوان نے پکڑ لیا پکڑ کے ساتھ لے آئے پتی منورہ میں آگے بیچ دی. کہ یہ جی غلام ہے اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے میں تو فارس کے بڑے خاندان کا ہوں میں کوئی غلام غلام نہیں لیکن کون میری بات سنے انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس کیونکہ پیسہ یہود کے پاس خریدے گا تو وہی نا جس بلے میں پیسہ ہو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم اللہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ کہتے ہیں میں جناب مشرد پر صبر نہ ہو سکا کہ میرے تو دل میں اصل انتظار میرا مقصد جو تھا مقدم جو تھا مدین منورہ کا وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا میں بک گیا کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لیں اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے کھجوریں پیش کی ہجور پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجورے ہیں خیرات کی صدقہ ہیں. حضور پاک نے وہ لے لیں اور صحابہ کو دے دیں. کبھی جو دیف صاحب آئے کھا لے سدکے کی خجورے. لیکن حضور نے کوئی دانہ نہیں میں نے کہا کہ بھائی ہاں اب دیکھیں نام بھی مل گیا مکہ سے مولد بھی مل گیا مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی اور وہ جو ان نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل آئند سامنے تصویر ہے اور یہ صدقہ کا نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا میں نے کچھ کھجورے پیش کی حضور نے فرمایا ماں ہاض سلمان یہ کیا ہے میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے قابل حضور نے قبول فرما لی اپنے سامنے رکھی آپ نے بھی تناول فرمائی صحابہ نے بھی تناول فرمائی میں نے کہا الحمد یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے یہ بھی پوری ہو گئی اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی کبھی ستارے میں نے مہر دیکھنی ہے اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور پھر حضور تو مدینہ مڈورہ میں نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے سردار بھی تھے دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسنت تھا تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقی الغرق کے کنارے حضور بیٹھے تھے آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی اس کو کہتے ہیں ہلڈا اربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی ہوا چل رہی تھی تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور ہزور ہاتھ رکھے بیٹھے ہزور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا؟ تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں تو جب میں اس مقام پہ آ کھڑا ہوا تو فرمایا سلمان ادھر میں قریب اور حضور نے اپنی چادر پانی جو تھی خود نیچے اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں تو فوراً میں میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد حدی منورہ کے عظیم بقائے میں حضرت سلمان اسلام لیا اور اسی طرح آزان جو تھی جیسے میں نے شاید درس میں میںرض کیا تھا کہ نے زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان بھی مدی نے اور اسی طرح یعنی حکم سیام جو ہے وہ بھی مدین منورہ میں اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے ہر دین کے اندر روزے موجود تھے لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی کسی نے ایک رکھ لیا کسی نے دو رکھ لیے لمبا کا دما رسول تھا پر عاشورا حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عشورہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عشورہ کا روزہ ہے نہیں مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی جیسے سے یہ سب سے بڑی کی حالت ہے حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھے کہ ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے ان اللہ اگر کادو بنا پھر اونوا انجا مساس علیہ السلام کو اللہ نے یاد دی میں اور فرعون کو غرق کیا تھا تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ انحق کو بھی منکم کہ علیہ السلام ساتھ میرا تعلق دیا ہے تم سے اور آپ نے حکم فرما دیا آپ نے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو اب جب اشورہ آئے لیکن ایک بات کا خیال کرو سوم یوبین دو دن کا روزہ رکھو نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا تاکہ ہم روزہ بھی رکھ اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا ہم تو دو رکھیں دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تو شب حضور کو گوارا نہیں اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں ہم تو لباس میں کرتے ہیں ہم تو آدات میں کرتے ہیں حالانکہ روزہ ہے روزہ تو اللہ کی عبادت ہے لیکن آپ نے فرمایا خالف خواہ رکھو مو ہوں دو روزے رکھو یو میں یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا منو کتبالئی کم سیا کما اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و نے فرض کیے اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں ایامم کچھ دن ہی تو ہیں یہ نہیں ہے کہ کون سارا سال ہم روز رکھ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایا مما داد جمع ہے اور جمع زیادہ سے زیادہ تین وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے ان نے قرآن کو یوں سمجھا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جدید ملوم سے ماشاءاللہ اللہ بہارا ہیں کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے مدینے سے نہیں سمجھا مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی وہ اللہ کے بندے جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ کمب لرؤیتکم رویت لرؤیتکم چاند چڑھے گا تو روزہ چاند چڑھے گا تو ختم مہینہ تو خود بخود ہو گیا پون شَهِدَ مِنْكُمُ کو مشہور جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چاند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے چاند دیکھنے میں کیا مطلب لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں مرضی حیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنوب کا نام جیسے آپ نے دیکھا نا ابھی کہتے ہیں جی ملہ کتنے بے وقوف ہیں کہتے ہیں پاگل ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے موجود ہے ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا تو یہ عجیب لوگ ہیں مولی صاحبان پاگل ہیں کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو دیکھو پتنی کمالی نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا نیو جو ہے وہ اتنے اٹھائیس اٹتالیس گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا اس کی ولادت ہوگی جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں اور جناب کتابیں لکھ لکھ اتنا برسے ہیں نا علماء پر کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ چارہ پانچویں جماعت پڑھتا ہے اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب اس غریب کا کیا گناہ ہے اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی دیکھو پاگل ہے کہ نہیں وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ تو کیسا بے وقوف ہے جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے گواہ لانے کی کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ پاؤنڈ پیسرے مر جائے بےچارا نکاح دیکھو پاگل ہے مولوی کے تھے اور دیکھو نکاح کمال ہے جاب انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کیسے پاگل لوگ ہیں یہ سب انوالو ان کو خراب کیا انوالوی ہے نا ان کا دماغ ہی خراب. یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاگ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا جہاں یونیورسٹی نہیں تھی کوئی, نہیں, تھے, کوئی نہیں تھی کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگر ہیں کہتے ہیں ہمارے نبی پڑے ہوئے بھی نہیں دیکھو کتنے بے وقوف ہیں حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے پمن شہید امن کو مشہرا شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو بےچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجودِ ہلا کیا ہے اور نظر آنا وجودِ وجود کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں دور بین لے کر جائیں مشین لگا کے ڈھونڈیں ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے ٹروت رکھ لو نہ نظر آ جائے تیس دن پورے کر لو کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے شہوت ہلال ہے وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں گے وجود ہے کہ نہیں نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہے اس لیے ان کمئی کمب اک ملو تلاسیم اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا تو تم تیس دن اپنے پورے کر لو یہ تو یہ سالون کا انلہ لیا مواقع کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے لوگوں کے چھٹی کے لیے زکوۃ کے لیے نصاب کے لیے نکاح کے لیے, لیے عدت کے لیے ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہم کوئی چاند سورج کے پجاری توڑیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاءاللہ اللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند افطرویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے بھائی چاند نظر آگیا ٹھیک ہے نہیں نظر آگیا ٹھیک ہے تمہیں خدا دس خوشیاں نصیب کرے ہمیں کروڑوں نصیب کرے تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے بابا تمہارے لیے آسانی ہے نظر آئے عید کا نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا وعلیکم السلام یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے کہ بس اسی دن عید آئے گی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی اور حتیٰ کے اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلاً مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور نو تاریخ کو آٹھ تھی اور یہ ہمیں ارفات میں لے گئے بھول کر اللہ فرماتا ہے کہ از دوہا یوم ازحل مسلم فتر یوم فطر المسلم جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے بس غلطی کی غلطی آٹھ بھی میری ہے نو بھی میری ہے انہوں نے آٹھ کو نو سمجھ لیا چلو ہم نے اسی کو نو بنا کے آج کب ان کا تو جب دین میں اتنی بس ہو سا ہو لیکن سمجھ نہ ہو تو اب اس کا کیا علاج ہے اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا تو رمضان کے روزے کا یہ فرض جو ہے وہ بھی اجرت کے بعد اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریا بھیجا سریا کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزب تین سرایا بھیجے گئے پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بڑی پتلج والوں نے پنو بنی زمرہ والوں نے کافلا جا رہا تھا قریش کا حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قابل پہ حملہ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ ہم تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی دوسرا سر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی بدل جی نے روک لیا وہ بھی خالی واپس آ گیا کہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں اور جانے والے کتنے ہیں صرف آٹھ آدمی اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں تم جاؤ سفر کرو اور دو دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا کہا جی بہت اچھا وہ جب چلے گئے دو دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر کافلا قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پہ توقع کر کے جنگ آپ کر لیں تو جب ان نے پڑا انہیں کاٹھی اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آٹھ صحابہ اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں دو سو اونٹ ہے دو سو اونٹوں کا قافلہ ہے ان کے ساتھ آدمی ہیں نگران ہیں اچھا آٹھ آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ دو آدمی کو پہلے بھیجا گیا اگر وہ ادھر ادھر دور 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 پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے حضور نے ادور جی فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے باقی چھ بچ گئے تو پہاڑوں کے سفر سہارا کے سفر بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بس گیا پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں اور اگر سارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں پھر زیادہ عقل نہ دوڑائے ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ تو اب چھ آدمی بچے تو چھ آدمی جا کے حملہ کر دیے کافلے پہ اچھا وہ کافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ کافلے چھوڑ کے بھاگے دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے اس کا ایک نام حکیم ابن ایک احسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا اس کو قید کر کے دو سو اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچیے سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی دو سو اونٹوں پر مال ڈدا ہوا ہو معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا صحابہ نے سمجھا کہ یکم شہبان ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی یہ مغالتا ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شاہبان داخل ہو گیا اور ہاں شاہبان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی اور رجب من اشور الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا دو بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہر الحرم کہ حضور پاگ نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں کتاب نے حلال کر دی ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں اللہ نے قرآن کا نشار الحراب کی تعلیم اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شارے حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے کہہ دو کل قتال تعلن تھی کبیر بڑا گن لیکن کسی کو مکے سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا تو اکبر من القتل کیا کہتے ہیں اعتراض کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی دی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سولہ سماعت فرمائیں